0: 我是涂杰，我是苏珊，哦，那些工作上的鸟事，生活中的小确幸，嘘，还有那些小秘密，都在 Twinsol 闺蜜谈心事。欢迎来到 Twinsol 闺蜜谈心事，我是涂杰。是的，我空了一小段时间，是有点小小的故意。今天没有苏珊，今天是我独挑大梁的时间了。如果你还不太熟悉我们的节目制作方式，到底什么时候会听到图杰的声音，什么时候会听到苏珊呢？我们是采隔周合体的方式，也就是上个礼拜是 Twinsol 一起合体做节目的第一集，接着现在呢留下来就是图杰值班，在下个礼拜是 Twinsol 合体。然后在下下下个礼拜呢，就是苏山独挑大梁。我们用这样子的方式，希望能够跟大家一起分享不同的议题、不同的观点，同时之间希望也能够保有我们自己创作跟你们相处的时间喽。那今天这个礼拜要来跟大家聊聊的生活议题呢，啊，我其实是觉得这礼拜雨是下的有一点点 over 了，从大概五月二十几号那一周开始。然后一直到五月底，那个雨是啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦。我录音的今天，简直水像是从天空上面倒下来的一样、欸。哎，这个天气实在是让人觉得很恐慌，到处都湿哒哒的。我本人不太喜欢下雨天了，不知道大家喜不喜欢。我自己最近在五月底的时候，终于有感觉到疫情有慢慢的。就是趋缓了，而且这件事情是怎么样子来看呢？就是从我的工作形式力来决定。我大概在五月以前吧，哇，今年上半年度简直是太惨了，因为我最主要的工作是活动主持人，然后像苏珊她的主要的政治工作是广播节目主持人。广播节目其实就像电视节目一样，我们还是要不断的继续按节目给大家，不然。你们都待在家里，又也有时候也被管制，不能出去玩，总要可以看看一些娱乐，看看电视，听听广播，这些不会断掉。可是活动主持简直叫哇哇哇哇，超惨的！我们就是不能聚集，不能聚集群众，那要主持人有啥用？所以我前半年度过得真的非常非常的憋，每天都待在家里。那我另外一个工作就 YouTuber 嘛。刚好 Youtuber 经营的也是旅游类，哦，双重打击。但现在真的开始，六月份、七八九月份都有开始主持的邀约进来了，所以希望可以顺利的和大家见面，也可以跟大家预告一下，接下来六月份、七月份、八月份应该密集的会在台东的活动上面看到我也，也欢迎大家可以到我的粉丝专业。图杰一起迷路旅行，关注相关的议题，也许我们可以来一个听众吐司以及图杰之间的相见环。如果你不知道什么叫吐司的话，是我的 YouTube 的粉丝名，意思就是图杰的粉丝，他们自己取的很可爱吧？还是现在刚好有吐司们在听？好了，那我这个礼拜要跟大家分享的议题是有关于我旅游上面的故事。这个五月份，刚刚有讲，因为我蛮闲的，所以我发起了一个活动，叫做 YouTuber 贻在家的影片串联。那我串联了总共十个 YouTuber 们，那我们来玩了一些小游戏。之前不是很流行，十个事情，然后有一件事情是假的吗？我们就写了十个我们印象深刻的旅游故事，其中一项会是假的。那我自己也列了我很多的旅游丰富故事。当时在影片当中，因为希望能够节奏精简一点，没有机会好好跟大家把故事说完，所以今天就在 t i n 褪 e 闺蜜谈心事，一起跟大家分享我的旅游故事喽。今天谈什么？今天就是要来聊旅游。刚刚提到的九真一假旅游十件事，大家有到我的 YouTube 频道上面“图杰一起迷路旅行”看看这次跟我串联的旅游 YouTuber 们吗？其实这件事情是我在四月二十几号那一周突发一想，想说啊，现在好闲呢，又没有什么工作，我不如来跟所有的旅游 YouTuber 们当朋友好了。我就把企划书写完，开始狂跑。那我用的方式其实还蛮笨的。大家知道 Influence 这个呃网站嘛？它其实就是会把所有的网红名单全部列出来，然后我就去找百大旅游 YouTuber， 就把这些所有名单的 YouTube 全部都打开，然后看看他们下面有没有那个合作邀约请洽询，全部的 Email 就复制下来，然后记一遍。那当然有一些是我平常就已经有在关注，然后有一些我真的是觉得很 shock， 想说天哪！它算是旅游类吗？真的很搞不太清楚 YouTube 到底是怎么样决定哪一个人要放在哪一个分类的。<笑>那这次总共参与的有十个 YouTuber， 那我们分成两波不同的企划，那就来跟大家分享一下。这次真的很多大咖们跟着我一起玩这个活动，包含九十路公车的阿巡、小象爱出门、黑鬼儿、工程师出去玩，就是 Eva。Blair Chan， 左撇子，猪猪队有 Scott and Wendy， 还有林轩。那这是我们第二波影片的时候，跟着我们一起来玩串联企划的这些人。那就话不多说，来听听我的十个故事是什么。如果你们已经有看过 YouTube， 应该就知道哪个是假的。那如果你还没有看过的话，也没关系，你现在就先一面听，然后你觉得如果是图解我的话，哪一个有可能是假的呢？我们就。应变，然后你猜一下，我后面再公布解答，顺便来分享每一则故事喽。一，带家人去西腊圣托里尼岛度假，到机场才发现订错机票日期，狼狈搭船回雅典。这第一个事件，是不是真的呢？二。赌场玩吃脚的老虎机，连续一小时停不下来 ，free game 三百一十次，赢了十万块台币。第三个，在瑞士山区玩滑板车，摔到山下断腿送急诊。法国巴黎咖啡厅中被两个法国帅哥偷走刚买的新 iPhone， 是第四个事件。第五个。带弟弟去德国汉堡红灯区被骗开一百八十欧元的酒。六，奥地利咖啡厅认识美国的爵士乐手，被招待去爱乐看表演，后台参加 After Party。第七个事件，日本东京参加八幡神社的祭典，受到热情商家邀请加入台神教的行列。八。在瑞士留学实习的时候，曾经一次性的收到了一百瑞士法郎的小费，大概是台币三千块左右。第九个，在英国苏格兰因为开车迷路了，所以找到了 Google Map 上面都找不到的绝美麦田景色。最后一个，在罗马被男记者搭讪，邀请我吃他煮的当地料理。你觉得哪一个才是假的呢？在大家一面思考时间的同时，顺便宣传一下：如果你喜欢我们今天 podcast 的节目，你可以到图杰一起迷路旅行的 Facebook 粉丝专业 IG 或者是 YouTube 频道，都可以找得到我的旅行故事哦、喔。为什么特别要宣传一下呢？因为其实我觉得，假设真的是我的资深吐司的。一定知道，因为其实我就是一个很爱在旅游的过程之中不断一直剖文的人。这些东西其实都有迹可循，尤其是假的那一个，其实还蛮明显的。如果是我的粉丝的话，好了 ，Are you ready？ 我要公布答案喽。答案是七。日本东京参加八番神社祭典，受到热情商家邀请来加入台神教的行列，这个是假的。嗯，我真的有去参加八番神社的祭典。然后我有参加两天，因为前一天晚上的话，先去参加他们那需要穿到夏季和服，大家在漫画里面会看到，或是动画里面的那个样子。然后吃章鱼烧啊，然后吃那个绵绵冰啊，好好吃哦。可是我有看到台神教，但我没有去抬到那个神轿。其实他们台神教的活动是当地的那种商店街里面的店家，然后他们都会有自己祖传的那个教子要去扛。所以，如果你不是受到当地人或者那些商家的邀请的话，其实是不能够贸然随便进去的。而且，同时你在抬那个神教的时候，其实是需要穿着他们当地商家的特殊服装。所以，并不是所有的观光客都可以突然跑进去，然后抬个两下再出来的哦、喔。那接下来就来跟大家分享一下其他的这些事件吧，其实都还蛮具有代表性。我们就从头开始说。首先，第一个是带家人去希腊圣托里尼岛度假，到机场才发现，哎呀，我订错机票的日期，狼狈搭船回雅典。如果刚刚那是假的，表示这一定是真的了。哎、啊，对，我觉得这真的是旅游达人的人生污点。我其实在影片当中有稍微解释一下。可是我觉得在 p o c k e t 上，我可以真的把这个故事讲得更完整一点。首先，因为我们一家人就是我跟我妈还有我弟，我们总共三个人。我爸那个时候跟我们一起前程的旅行，他那个时候因为有工作就先离开了，所以我们三个就想说，好，那我们决定要利用这个时间去圣托里尼岛那个地方，就是一个梦幻之地嘛。女生如果想要拍婚纱，一定都会先想到那个。蓝色的屋顶教堂，然后纯白色的房子跟那个峭壁感，我想 OK， 我们一定要去那个岛。那我妈也觉得说很棒。那这整个家人当时自诩为旅游达人的人就只有我，所以他们就说好吧，那吴杰你就负责规划行程，那机票也都交给你订。我想说 No problem， 我都在帮大家处理这些行程了，帮家人当然是很 OK 啊，我就只有我一个人。然后做所有的检核，然后还有所有订机票、订行程的这些步骤。好，问题就来了，真的要好好的提醒一下大家：如果你有去坐欧洲的廉价航空 ，please 拜托 everybody， 你一定要检查回程的日期月份。我就是犯了一个超低级的错误、哦。因为我们当时是9月份去，我们只在圣托里尼岛大概待一个礼拜左右的时间，所以我9月份去也是9月份回来嘛。可是廉价航空他们的订票网站是会自动帮你延成下一个月份，它会自动认知你可能要在这个地方待一个月。I don't know why， but 他们就是会这样的设定。所以如果你没有特别去调的话，它就会变成本来我9月13号去，好，假设我是9月20号要回雅典，好了。它就自动变成十月二十号。我第一次我查票价的时候，我还记得要把它改回来结果到真的要付账的时候，我就是眼睛瞎了，没有做这件事情，就让它过去。好，这件事情机票都订完了，然后我也献给大家了。我没有发现，我妈没有发现，我弟也没有发现，我们就搭乘去程的那个飞机票。从雅典嘛，先飞到了圣托里尼岛，然后就很开心的玩。那我们回程的机票呢，其实是定早上的时间，早上的十点钟。那我们到那个时候都没有人发现机票是错的哦、喔，我们就拿着那一张电子机票跑到了机场去，然后跟对方说我们要 check in， 结果对方就说：“哎、欸，不好意思，你们。”没有买机票哎、欸，然后我就想说怎么可能？我还在那边跟他理论，然后我就拿出我的电子机票哦。最悬的事情就是这里了，我拿出来之后呢，对方就跟我讲说啊，对呀，你们真的有订到票，可是不知道为什么没有啊。那没关系，不然这样子好了，你们可能订到的 maybe 是晚上十点的吧，不然你们晚上十点再来。哎、欸，他也没有去管什么 AM 还是 PM 的问题耶、欸，以为是。就亚洲系统跟欧洲系统显示时间不一样，所以就说晚上十点有那个机机飞机票，所以你们到时候可以到再来这样。我们说 OK OK fine， 那我们就想说啊，那多赚到一天在这个小岛，那也蛮梦幻，那就继续玩好了。我们还就是去拍照啊，找了一间超级好吃的豪华餐厅哦，舒舒服服玩完了之后呢，大概八点钟左右我们就回机场，大概前两个小时准备要上飞机，又再去 check in， 对方说，哎、欸，不好意思，还是查不到你们资料。我想 what， 结果我真的差点要在那边吵架了，你知道吗？对方那边突然有一个就是更高的主管，反正就是整整坨人那边大概来了两三个人，都没有人发现那张电子机票上面的日期是错的，不晓得大家怎么了，每个人都被骂就高点拉嘛。然后我也没有发现，我那时候真的是怒气冲冲，已经准备要开骂了。对方主管出来之后，超级冷静，看了两眼之后就说：“哎、欸，你这个是 October 的票 ，No。”我当下说有多崩溃就有多崩溃，你知道那个是心灵上面的自尊心已经崩盘了，就觉得，啊，我让我们一整家人在这边这个小岛上又晃了一整天，然后我,我们不知道怎么回雅典，然后重点是我们的。就是从雅典回台北的机票是隔两天，也就是我们必须得想办法尽快的回到雅典去。然后我们就问他说：“那我可不可以现在赶快买飞机？”他说：“不好意思，这种小岛机票就跟台东飞绿岛或者台东飞蓝屿一样，机飞机非常非常小，所以没有什么太多的机会。你有把机会去候补上去。”我真的当下觉得。天地都变色，整个人大崩盘。我还想说什么？我还说我是什么旅游达人？我好蠢啊！帮了这么多人，帮不了自己的家人。这个时候最冷静的是谁？我妈。我妈就说，就是她，她看到我完全不发一语，然后我就站在那个柜台的正前方。她就说，像这种地中海地区的岛，应该会有船可以搭吧。我木啊，那也加跳了然后我当下就，对耶，应该会有那种船，比如说我们在马祖或是金门，如果你订不到飞机或是奇物的话，你就可以搭比较久一点的船只回台北，那种概念是一样。然后我弟马上他们，我觉得他们最厉害的就是我最感动的是都没有人责怪我，他们都没有说啊你怎么样或什么，他们是立刻。帮忙想着怎么找解决的方法，也是要鼓励大家在旅游的过程之中，真的会常常出现这种事情，所以希望大家都可以用最冷静的态度，不要像我一样崩溃了，赶快去找出解决的方法。所以后来我们就找了一个渡轮啊，那是连夜的，我记得是晚上大概要搭个六到八小时左右的船班吧。哦、啊，但是真的很狼狈，我们就是睡那种就是。呃，要把床搬下来的那种卧铺，并不是非常非常舒服，而且我是一个很会晕船的人，这一路我就一直觉得很无助。然后我妈就跟我说：“没关系啦，你看人生有多少次机会可以搭着这样子的渡轮，然后在地中海中、欸，哎，我好浪漫哦、喔！”我就觉得我妈的。是一个非常非常乐观的人，但我就觉得天哪，我真的很狼狈，我整个人就是蓬头垢面，然后又没有卸妆，然后还害整家人要一起在这个船上颠簸。然后隔天我们最厉害的是，因为那是我们在雅典最后一个完整的一天，我们还立刻就到了雅典之后把行李放下。哦，后面还有事情哦，就是因为我们住的那一间旅馆，我们前一天晚上没有去报道嘛，所以他以为我们要取消，所以就把我们的房间给别人了。所以，我们一抵达当地是早上清晨六点钟，我们也没有地方可以睡觉，所以我们就把行李箱放进去之后，就出去观光了。就是观光客的那个战力还是依然非常非常惊人的。哎、欸，我第一件事情就讲这么久天啊，好好好，反正这就是我的第一个事件，但太值得说了，因为我从来没有讲过这件事，不论在任何媒体上面，因为我觉得太丢脸，就是一个旅游达人的人生污点啊。再来二跟三，我要合起来一起说，因为它其实发生在前后天的事情。嗯、呃，我在瑞士实习的时候呢，那个小镇叫做 Interlaken， 就是你要去少女峰的时候的必经之地，它算是一个观光小镇。那边就有一间 Casino， 那我当时实习的时候，因为我们如果进去 Casino 的话，是不用付门票钱，还可以在里面喝免费饮料，所以我跟我朋友。就常常去那边，就是聊聊天呐、啊，把那边当做一个免费的咖啡厅的那种概念。然后常常会在那边看到大家赌钱。那我真的是觉得那间 casino 的吃饺子老虎机跟我之间的磁场是特别好，我很常在那个吃饺子老虎机里面赚到钱。然后，所以后来我实习结束，我记得过两三年吧，我还有机会再回去瑞士，带着我妈妈一起去观光的时候，我就说：哎、欸，妈，走，我们一起去。那个 casino 里面玩吃角的老虎机，就那一天晚上，我竟然按到一个 free game， 连续一个小时都停不下来，真的就是那种枪枪枪枪枪枪枪枪枪，大家在电影里面听到那种一直掉钱下来的声音，真的，而且我我掉到九到，旁边的人围观，一直围观，一直围观过来，虽然说是没有到真的多少钱，因为你想一下，我连续一小时多的 free game， 然后它连续三百一十次嘛。赢了十万台币，表示我一开始压的赌注就是最小的，就是他能够最小的那个 minimum 是多少，我就放多少。我不是到真的这么爱赌的人，可是我就觉得说，哇，我的赌本很小，我赌表赌本大概六百块台币吧，然后赢了十万块台币，哦，我当天晚上是笑到合不拢嘴。你知道，拿出那个出票之后去换钱，就觉得哇，太了不起了吧？怎么有办法可以赢成这个样子？当天晚上欣喜若狂。可是真的要告诉大家，乐极生悲，我隔天就去山区玩滑板车，然后就咻的飞出去，我就卡到十字路，然后摔到山下，腿就断了，超级痛。然后后来我们就送去瑞士急诊，也是花了一大笔钱。虽然我有保保险啦，但是你知道皮肉的伤痛，还是觉得啊。<笑>很不舒服，前一天超欣喜的，就隔天就立刻荡到谷底，而且还是实体的掉到谷底的那种感觉。好，然后再来第四个，其实我之前蛮常上电视节目跟大家分享，就是要告诫大家，希望你们在出国的时候真的是要注意自己的随身物品，那相关的讯息或者是他们的手法，其实在影片里面我们都还讲得蛮清楚，刚好当时有。记录下一个我当下情绪跟到底怎么被偷的影片，所以我觉得应该会比 podcast 上面这边只有声音还要来来的更明确。欢迎大家可以到我的 YouTube 频道上面去看一看。第五个，带弟弟去德国汉堡红灯区被骗开一百八十欧元的酒，这件事情的线索呢，其实是在我的《迷路旅行》的那一本书里面有写到，当时其实是记录我第十八岁。就是刚成年嘛，所以我就带他一起去欧洲旅行四十天的时间，发生了很多事情，有好笑的，也有很难过的，也有像这个很凄凉的。就我想说带他去那种成人酒吧脱衣舞的钢管秀，结果一带他进去之后，我们就被坑了。就是对方那个钢管女郎就说：“哎、欸，我可以在你弟身上跳舞。”就是磨蹭他，然后我想说，哇，这样反正都进来了，好像还不错哎。他说只要你请我喝一杯酒就好了。那当时我们其实有点了一瓶五欧元的啤酒，所以我想说，哦、呃，如果只有一瓶五欧元的话，那当然很 OK 啊，那就点吧。就一点完之后，他们就送来账单，一百八十欧。邀请滚到黑店，他就说：“哦，你只有说要请他喝酒，没有说要请哪一种，那我当然就选最贵的啊！大家不觉得这就是在欺骗我们观光客吗？”那其实后来还有发生一些事件，就是我我有跟他吵架，因为我觉得这太不合理了，而且一百八十哦，我当下其实我付得出来，但我不想付，所以我们就有一些争执，对方后来竟然亮武器耶！我就觉得我人身安全好像瞬间有受到威胁，了。像他们都是那种就是长很高又很壮的保镖。大家，我觉得如果你不是熟门熟路的话，像这种那种十八家的地方，还是不要随便去，不要随便轻易的尝试会比较好一点。现在第六个是件好事啊，奥地利的咖啡厅认识了美国的爵士乐手，然后。其实我是因为一个人去奥地利旅行，当时他刚好就坐在我对面，我们就攀谈聊了起来，也就是大家俗称的搭讪。那我们没有怎么样，我们就只是说：“哎、欸，你来这边干嘛？”他就说他来这边的爱乐总部表演。我就想说：“哇塞，也太厉害了吧！”然后就顺口说：“哎、欸，我好像从来没有看过现场的爵士乐表演。”他说：“那今晚就是你的机会。”他就送了我一张 VIP 的免费票券。我当天晚上去看。就进到爱乐总部里面去看表演，然后结束之后还跟他一起到后台参加 after party， 就是他们整个爵士乐团的人超级嗨，我就觉得我是一个人生很难得的际遇跟体验。呃，再来的话，第七个刚刚讲过了嘛，就第八个在瑞士留学实习的时候，呃，曾经收到了一百瑞士法郎的小费。呃，我其实当时在瑞士念书，我是念研究所。那我们其实有搭配一个实习课程，就是瑞士有一个最低的实习薪资，大概是2173瑞士法郎，大概台币7到8万左右。那我当时实习的地方，扣掉吃住还有保险之类，我大概可以存3到4万块钱的台币。那我们其实还有一个非常重要的收入，因为我是做服务业。所以就有 tips， 就是小费的部分，是我们额外可以收到口袋里面去的。那通常的话，大概会是比如说三块钱或五块钱瑞士法郎。那他们有的时候会照那个趴数，大概是平均值来讲，就是你吃的那一餐的大概十趴左右的一个范围。所以那一次收到一百块瑞士法郎，我真的是蛮 s 因为对方刚好他是生日 party， 所以玩得很开心，也觉得我服务的。很好，就是 service 让大家都玩得很开心这样子，所以后来他就离开之前给了我100块钱瑞士法郎，我就觉得耶，服务的那个热忱跟真诚还有用心，真的真的是有被看到的感觉。第九个其实也是有机可循的，绝美麦田的景色呢，在我之前 YouTube 频道有拍过一个。Coincidence， 就是抖肩舞的影片，它其实就是第一秒钟就出现啦，所以其实这一点都不稀奇。而且其实我之前有 po 文过照片，所以如果是资深的土司，可以回去看一下那一支影片，真的是超级美。因为台湾你很难看到这样子，他们呃麦田在收割完之后，把所有的干草们全部捆着放在一起，当时又刚好是魔幻时刻，就是夕阳余晖的时候。哇，一片金黄色，那个场景我到现在都还忘不掉，而且它对我来说实在是太意外，就是因为我开车迷路，然后想说要跟人借一下洗手间，才刚好看到的景色，非常非常特别。所以我也很鼓励大家，旅游的时候不要把时间塞太满，你才有机会可以去寻找这些意外的事情。最后一个就是在罗马被男记者搭讪，然后请我吃他煮的道地料理。我觉得在意大利啊，真的是一个非常非常容易被搭讪的国家。连我就是长得这样子的苦妹，一天都可以最多被搭讪到四次以上。那我后来还看了一些 Discovery 有一些纪录片，他们就说其实他们都是所谓的专业搭讪者，专门在骗炮的。所以一个单身自己去。罗马或者是意大利玩的女性的话，要特别小心。像我遇到这个例子，就真的是蛮扯。他就是前面跟我聊天，博取我的信任之后，他就问我说：“那你想不想吃当地的意大利料理？”我想说：“哎、欸，我都来这边了，当然可以尝试啊。”他就说：“哦，呃，这个当地的意大利料理呢，就在我家。”我想 ，what？ 他说：“嗯，我其实是一个很棒的厨师哦。你刚刚不是还告诉我你的职业是记者吗？你是厨师，什么时候变成厨师的？嗯嗯，而且我们做的 Italian sausage 很好吃。我觉得好像感觉很像被性骚扰。<笑>对，以上就是我的九真一假旅游的十件事情。好好的在 podcast 上面，终于跟你们把所有的故事细节都讲完了。其实还有很多事情啦。我自己当初在。”呃，下这个 list 的时候，就有很多犹豫的，就你知道备选的遗珠之憾。之后有兴趣的话呢，可以再一一的来跟大家分享咯。那么接着就进入我们今天的下一个单元——闺<音>蜜信箱 mailbox。Melbourne 微米行商 mailbox 就是要来回复一下吐司们的留言了。那只要在这个礼拜是由我来值班的话，我就会在我的 Instagram 上面问大家问题，然后就会在这边来回复大家。那我这一次呢，因为讲的是旅游的事情，所以我就有问说有没有人对于旅游方面有问题想要来问我的。首先呢是坤 ton 问说，觉得日本最好的地方是。我个人其实还是最喜欢京都啦，我很喜欢它的历史的感觉，而且上一次去其实我没有去体验到艺伎文化，所以希望下一次有机会可以去参加他们的神社祭典，还有艺伎的部分。那如果要再另外推荐的话，我上一次去了那个新系，我觉得还蛮不错，它不是一个大城市，但很有日本乡村的那种小味道，还蛮值得去看一看的。那再有人问说，呃，是 Vita，Vita 是忠实资深土司，他想知道图杰第一次一个人旅行是什么感觉，去哪里？然后他还特别挂号说读书不算，我人生真的要算我第一次自助旅行的地方，应该是捷克跟德国这两个城市，当时是一起去的。然后呃，感觉其实一开始有一点点紧张。想说完蛋了，捷克英文超级不通的，那我还有办法到吗？在这边也可以鼓励一下，就算当地语言不通，其实我觉得还是可以旅行，没有什么太大的问题。因为你知道，我们需要的东西就是搭车嘛，或是吃东西嘛，最多也不过就这样子，其实都有办法用比手画脚的方式来完成，甚至连交朋友都没有问题。所以很鼓励大家，就算不懂当地语言或是当地英文不通，还是可以呃勇敢的出门。那我那一次去到当地之后，我大概花了，我觉得大概有一个礼拜左右的时间。我整个旅程大概三个礼拜，我花了一个礼拜的时间才真正找到怎么样子自己旅行的那个 t e m p l e 因为之前可能都是跟家人出去啊，去念书，就是有有人帮你排好 schedule， 或者是你呃已经有一个很明确的目标方式了。那那次真的是完全我没有太多的规划，也是第一次实行迷路旅行啦。所以对我来讲是一个还蛮重要，算是刻画成我现在旅行模式很重要的一个里程碑。然后最后推荐一下，如果你想要尝试一个人旅行的话，我觉得德国是一个非常友善的国家。我的意思是，除了人人文之外，我觉得在各式各样的指标上面，然后英文通行的程度等等，还有安全性，我觉得德国对我来讲都算是数一数二，排名非常前面的欧洲国家。然后还有人问我说：“有艳遇跟危险的故事吗？”嗯，我觉得刚刚的。旅游十件事里面应该都有回答到了。如果之后还有机会或者有更多时间的话，也可以再跟大家分享。最后是旅行中重要物品要怎么样子来随身保管？我是真的就是那种老人在劝告大家的那种概念，真的我觉得分散风险原则是非常非常重要的。我不是那种会把钱塞在脚底下的人，因为我觉得有点臭，我会在。呃，身上绑一条链子，然后里面会塞一些钱，然后另外，呃，零钱包我会分好几个地方放，外套里面我会自己缝一个小内袋，只有一个啦，我不会缝一大堆那种东西太疯了，所以我觉得分散风险，你知道你，你真的很紧急的时候，或是真的被人家偷钱或是怎么样，你至少。还有其他，假设有五袋钱，你被偷走一袋，你还有四袋嘛？一你不会太心痛，二不会发生什么，真的是身无分文的紧急状况发生，在这边提供给大家咯。好啦，以上呢就是今天的《吞色闺蜜谈心事》，我是今天的值班人图杰，希望大家都喜欢我们的节目。那不要忘记了，《吞色闺蜜谈心事》呢，我们会在每个礼拜天晚上的9点钟来上架在各大平台当中，希望大家可以多多的分享我们的 Podcast。如果有任何问题或者想要跟我们互动，都可以到我的粉丝专业。吴杰一起迷路旅行，或是到我的 partner 伙伴苏珊 （Cros） s 苏珊，就可以找得到我们喽。不论是 Facebook、Instagram 或是 YouTube 频道，都可以与我们来做连接。那么，所有的土司们，我们下周节目再见喽，拜拜。